Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBLCM. Esse podcast Oracle Admin, que a gente tem feito aqui, abordando temas sobre administração de um banco de dados, temas da arquitetura do banco de dados Oracle, temas mandatórios aí para qualquer profissional que trabalha em uma empresa que tem banco de dados Oracle hoje. E o objetivo desse podcast é trazer um pouco sobre elementos que são importantes no dia a dia, conceitos fundamentais para quem trabalha com Oracle, temas que caem na prova de certificação para que você consiga realmente entender como que você pode levar a sua carreira para o próximo nível quando você tem banco de dados Oracle. E hoje a gente vai falar sobre como funciona a memória do Oracle Database. Vamos falar um pouquinho sobre alguns elementos de memória e como que esses elementos são fundamentais ali no dia a dia, dentro dos projetos, desse tipo de conhecimento é fundamental para que você consiga realmente é, ter sucesso dentro dos seus projetos, dentro da área de tecnologia. Eu estou com o Thiago aqui para a gente poder fazer esse bate-papo hoje. Tudo bom, Thiago? Bom dia! Tudo ótimo, Guilherme, contigo. Por aqui tudo certo, meu irmão. Vamos lá, Thiago, falar um pouquinho sobre a parte de memória do Oracle, né? É, a gente já falou, deu uma visão geral sobre a arquitetura do banco de dados Oracle, como que funciona. Pessoal, se você não assistiu os podcasts anteriores, cara, vale a pena você assistir, porque são muitos componentes que a gente tem dentro da arquitetura do banco de dados Oracle. A gente resolveu quebrar em alguns temas até para que você tenha um melhor entendimento. E hoje a gente vai falar só sobre os elementos de memória para falar sobre o quanto que isso é importante. Eu já quero começar aqui, cara, com uma troca bem legal aqui sobre esse elemento de memória. Tiago, já passei por diversas situações dentro da área de tecnologia, cara, de projetos, que muitas vezes, cara, só de não entender a arquitetura de memória, não saber dimensionar a arquitetura de memória, na hora que o database, cara, já causava diversos problemas, cara. Já vi servidores de banco de dados, por exemplo, com 120% do que tem de memória alocado para uma instância, para as instâncias de banco de dados. E, cara, isso começa a gerar um monte de problema. Isso é conta básica de padaria, mas se você não souber quais são os elementos, como que você configura os elementos, quais são os tipos de configuração que você tem de memória, cara, você não consegue nem instalar um banco de dados e fazer uma configuração, um setup inicial dentro de um servidor, né, cara? O que, que você acha Exato. sobre isso aí, cara? Sobre esses componentes básicos e esse entendimento? É, é aquela base que muitas vezes faz falta, né? Então, você em ambientes produtivos é muito comum em um servidor você é, ter diversas instâncias de banco de dados e, e uma instância nada mais é do que o conjunto ali de processos de background rodando com as estruturas de memória. Então, assim que o banco sobe, ele vai alocar aquela, aquele espaço de memória, vai subdividir esses espaços em várias estruturas que vão fazer determinadas funções dentro do banco. Imagina isso com 5, 6, 7, 8 bancos produtivos que necessitam de recurso e você tem recursos limitados em um servidor. Então, você não está na cloud, né? muitas vezes você está no on-premise, você tem ali esse limite de memória e você precisa ter a boa prática de deixar um, um tanto de memória ali reservada para o seu sistema operacional e o resto você subdividir entre esses bancos e muitas vezes acontece justamente isso, a pessoa, os, as empresas têm ali diversos bancos no mesmo servidor, estão com lentidão em determinados horários e não sabem por quê. E no final do, do dia é aquela questão da memória mal dimensionada. É como você falou, tem cenários onde as pessoas trabalham ali com 120, 140%, 160% da memória total do seu banco, e não sabem por que o banco não está performando direito, né? Então é bem é, comum ver esse tipo de cenário. Exato, Thiago. 
E, cara, isso é tão importante, né? Porque muitas vezes as pessoas vão simplesmente, ah, cria mais um banco, cria mais um banco, cria mais um banco. Só que não começa a fazer aquela continha básica ali de padaria, de colocar numa planilha e entender realmente qual que é a limitação que nós temos de memória. E muitas vezes, pessoal, algumas empresas utilizam banco de dados em servidores bem parrudos, né? Um Exadata, por exemplo, com, vou botar aí com 700 GB de memória, 1 TB de memória, já vi muitos servidores, com 300 GB de memória. E muitas vezes não, começa a não se atentar a isso. E lembrando, gente, não tem só a capacidade máxima que o teu servidor tem, mas muitas vezes existem algumas, até algumas configurações dentro do sistema operacional que você configura para a utilização do, da área de banco de dados. Então, normalmente, se você pega servidores um pouco menores, a gente costuma deixar ali uns 10% de para poder deixar o sistema operacional trabalhar. Mas se você está com uma máquina com 700 GB de memória, 10% se torna muito. Então, você começa a ter que fazer essa conta. E muitos, muitos projetos, muitas empresas, né, acham que você tem um bom servidor, simplesmente, ah, vamos criar mais um banco, vamos criar mais um banco e não faz esse planejamento, tá? Então, pessoal, isso inclui né, até mesmo um processo de capacity planning, de você planejar a capacidade de até quanto tempo aquele seu servidor de banco de dados vai conseguir suportar essa demanda, né? Lembrando, gente, de acordo com os anos, muitas vezes vai aumentando o consumo de CPU, o consumo de memória, o banco de dados vai crescendo e automaticamente existe a necessidade de mais consumo de recursos, né? Então, se você não consegue medir mês após mês o quanto que o seu banco está crescendo, o quanto que os seus recursos estão aumentando, você não consegue planejar essa capacidade. Então, já começa assim, com essa visão geral de que o planejamento de até quanto tempo que esse servidor de banco de dados ele vai atender essa demanda, isso já é fundamental. E muitas vezes isso é pensado mesmo no momento de aquisição. Então, você vai comprar um servidor de banco de dados, você vai pensar, beleza, Vamos planejar isso aqui para os próximos três anos, para os próximos cinco anos. Então, até mesmo com, com a questão do investimento financeiro, né, de como está sendo a forma de pagamento, já pensar em quanto tempo que aquele servidor vai atender essa demanda. Só que se entrar alguns projetos adicionais no meio do que já está previsto, cara, essa conta pode estourar. E muitas vezes isso acontece muito dentro de grandes empresas, então é importante a gente poder ter essa visão geral de planejar muito bem a capacidade de um servidor de banco de dados, inclusive dessa parte de memória, que envolve recursos, que envolve bastante o crescimento. Alguma observação, Tiago, sobre esse elemento aí? Não, nenhum, nada acrescentar nesse sentido, Guilherme. É justamente o que você falou, né? É planejar a capacidade e ter essa visão de médio prazo, pelo menos, né? Porque você não pode ter essa questão do recurso dimensionado para o que você tem hoje, porque um banco de dados ele tende a crescer. Então, tanto em armazenamento quanto em utilização né, por parte de usuários e tudo mais. E quanto mais consulta é feito no banco, mais memória vai ser utilizada. Você vai precisar de mais capacidade para comportar essas sessões extras. Então, você precisa realmente fazer esse tipo de planejamento para que o, esse seu recurso não se torne obsoleto em um ano. Porque como que você vai justificar isso para o seu gestor que em um ano a gente chegou nessa capacidade quando o intuito era para daqui cinco anos isso estar acontecendo. Então, é, é preciso ter esse gerenciamento bem determinado. E é legal que o Tiago começou a falar ali, porque existem várias formas de você consumir uma memória de um servidor de banco de dados. Muitas vezes, gente, as tabelas vão crescendo e os acessos a esses dados das tabelas vão aumentando 
E muitas vezes você tem que ter um cache maior. Então você tem que ter uma buffer cache maior. Envolve como você tem a utilização. Aquilo que o Thiago falou, vai crescendo o número de usuários. Então muitas vezes existem mais pontos ali, mais é, sessões, mais clientes acessando o servidor de banco de dados. E muitas vezes isso vai consumir também processos ali e memória também dentro do seu servidor de banco de dados. Então, existem várias formas de você consumir a memória dentro do banco de dados Oracle. E aí, Tiago, vamos começar a explicar aí, cara, sobre as principais áreas de memória que nós temos dentro do Oracle Database. Bacana. Então, quando você sobe a sua instância de banco de dados, o, o banco de dados Oracle, ele vai iniciar os processos de background e vai alocar a memória SGA, que é uma área de memória compartilhada do Oracle Database ela é um dos componentes dessa instância. E nós também temos a PGA, que ela vai ser alocada para cada sessão. Então, seria a nossa área de memória privada das sessões. Então, dentro dessas grandes estruturas, existem estruturas menores, nas quais essa memória se subdivide, e cada uma dessas estruturas internas, elas têm uma função determinada. Então, elas vão se correlacionar com o processo de background para atingir ali diversas funcionalidades que o banco precisa ter. Muito bom, Tiago, muito bom. Pessoal, de forma bem geral, nós temos essas duas principais áreas, que é a SGA e a PGA. Ah, então, é, o que a gente precisa entender? né? É, a conta básica que você tem que fazer aí inicialmente dentro do banco de dados, é pensar o quanto você vai alocar para a System Global Area, que é uma região de memória compartilhada dentro do Oracle Database. A SGA, a gente vai envolver aí uh, alguns elementos que são compartilhados, como buffer, como é, recursos que são reutilizados e compartilhados entre várias sessões ali dentro do banco de dados. E nós temos a PGA, que é uma área realmente é, exclusiva para cada processo que você tem ali dentro do Oracle Database. Né? Então, é uma área realmente que ela é mais privada, né? Que é a, uma área que é dedicada ali para os processos individuais que você tem dentro do banco de dados. Então, vamos falar um pouquinho, Thiago, algumas diferenças agora entre SGA e PGA, para o pessoal entender ali sobre os componentes internos de cada um deles. Lá Desculpa. na SGA... Pode falar, eu tinha te tirado aqui da tela. É, então, dentro da SGA... Nós temos ali diversas estruturas, né? como eu falei, elas são compartilhadas, ou seja, você tem ali diversos processos de background, sessões é, conectadas, então quando uma sessão conecta, ela vai acionar o listener, o listener vai acionar o banco de dados, que vai criar um processo de servidor para conversar diretamente com o processo cliente. Nessa situação, o processo de servidor ele terá uma área de memória alocada para ele, que é uma área PGA, e ali dentro existem as estruturas de a Private SQL Area e as SQL Work Areas, que são áreas que, quando você está executando uma query, por exemplo, você está fazendo um order by, que ele vai precisar fazer um sort desses resultados, ele vai utilizar dessa área para fazer essa operação. E cada um dos processos de servidor ou processo de background terá uma área de memória PGA alocada para ele. Então, nessa área, outros processos não podem fazer o acesso. Eles não conversam e não trocam informações através da PGA. Isso acontece através da SGA, System Global Area, 
que é uma área de memória compartilhada, e lá sim pode ocorrer essa troca de informações entre processos. Então, um processo pode acionar outro, né, assim que finalizar a sua tarefa, avisando ele que ele deve agir naquele momento através da SGA. Então, existem estruturas dentro da SGA que permitem fazer esse tipo de comunicação. Muito bom, Tiago, muito bom. Pessoal, é importante entender que existem diversas formas de você, inclusive, configurar essa parte de memória dentro do Oracle Database. E muitas vezes, a gente só falando aqui pode ficar um pouco confuso, né? E por isso a gente vai fazer uma imersão agora nos dias 16 e 17, que a gente vai falar sobre exatamente esses elementos de memória, de como que você pode configurá-los na prática, como que você pode realmente entendê-los com profundidade. E muitas vezes é, você pode configurar, por exemplo, o seu banco de dados, dependendo da forma como você acessa o seu banco de dados, né? você pode configurar a sua PGA de uma forma. Tá? Se você está utilizando, por exemplo, um processo dedicado, a forma de utilização da PGA é uma forma totalmente diferente você ter um processo compartilhado, um shared process. E muitas vezes, dependendo do tipo de aplicação que você tem, você vai configurar um método de conexão diferente, que ele vai utilizar uma estrutura de memória diferente. Vai utilizar essas estruturas de memória de uma forma diferente dentro do banco de dados Oracle. Então, se você tem uma aplicação, por exemplo, LTP, você vai utilizar a PGA de uma forma. Se você tem uma, 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 uma aplicação com é, uma característica mais voltada para BI, Data Warehouse, você vai utilizar processos dedicados e vai utilizar seu servidor de banco de dados de uma forma, a parte de memória da PGA de uma forma diferente. E, gente, isso aí requer realmente alguns conhecimentos, algumas práticas, para que você consiga entender de forma mais aprofundada. Tá? E se você muitas vezes configurar errado, configurar tudo como processo dedicado, você pode consumir memória até demais do seu servidor de banco de dados. Então, essa é uma das formas. E, por outro lado, também nós temos a configuração da nossa SGA, que é a área compartilhada. Dentro da SGA, você vai ter diversas formas também de configurar a SGA. Você pode configurar ela de forma manual, de forma mais automatizada, deixar o Oracle gerenciar. E dentro da SGA tem vários componentes ali também, né, Thiago? Que a gente poderia estar aprofundando, viu? Exato. Nós temos, por exemplo, o Database Buffer Cache, né, que é uma área de memória que vai fazer a alocação é, e vai armazenar ali cópias em memória dos blocos de dados do nosso banco de dados. Então, o Oracle utiliza de um algoritmo onde ele identifica quais são os blocos mais utilizados e armazena eles em memória. Então, qual que é o benefício disso? Você vai ter ali um acesso muito mais rápido àquela informação que é sempre acessada e você precisa ter isso muito bem dimensionado. Por quê? Se essa estrutura de memória não estiver bem dimensionada, você vai ter ali uma substituição constante desses blocos que estão sendo acessados. E essa substituição quer dizer o quê? Que o banco de dados vai ter que ir até o disco, fazer a leitura, subir para a memória, deixar armazenado. Aí daqui a pouco esse bloco já se torna obsoleto porque ele não tem um espaço para comportar tantos blocos. Ele vai tirar os mais antigos, os menos utilizados, e vai inserir novos blocos ali. E isso vai causar impacto de I.O., então, se você tem um disco que talvez não seja tão rápido, você vai começar a sentir uma perca de performance muito grande, porque a cada momento você precisa fazer um I.O., seu disco ali pode estar sofrendo muito I.O. por outros processos, e aí essa estrutura mal dimensionada toda hora está puxando blocos do seu disco. Então, notem como uma estrutura mal dimensionada lá na memória pode impactar em outras áreas, como I.O., como CPU também, 
Então, ter, ter uma SGA muito bem dimensionada é um dos pontos para você ter o seu banco de dados bem configurado e rodando sem nenhum tipo de problema. Total. E, gente, isso aqui é muito importante, esse entendimento. Por quê? Cara, se você não conhece muito bem esses recursos internos, você não sabe gerenciá-los. E muitas vezes, para alguns bancos, para algumas aplicações, simplesmente configurar tudo de forma automatizada não vai atender. Porque o banco tem uma característica bem atípica de um período ali, cara, de final de mês, que vai consumir uma área de memória de uma forma muito maior. E que, cara, você vai precisar realmente gerenciar isso e não simplesmente deixar de forma automática. A forma automática nem sempre vai poder te atender perfeitamente e atender os requisitos de performance que você tem dentro do banco de dados. Então, existem várias formas, inclusive, de você configurar uma SGA. Tem um, a forma de você configurar a, a SGA e PGA de forma automatizada, configurando o memory target. Você pode configurar o ASMMM, você pode configurar para que a sua SGA ela já consiga ser gerenciada de forma um pouco mais automatizada também. Mas tudo isso depende de conhecimento. Se você não conhece quais são os parâmetros, quais são os conceitos, e, gente, pode ter certeza, se sua aplicação não estiver tratada e muitas vezes tiver um comportamento um pouco específico ali, alguns períodos ali, dependendo do mês, etc., você pode ter erros de memória dentro do seu banco de dados. Ou muitas vezes seu banco de dados está mal configurado, por sua área de memória está mal configurada. E muitas vezes quem não conhece esse tipo de arquitetura entende o banco de dados como uma caixa preta não sabe realmente como que você pode sair do outro lado, como que você pode realmente ajustar esses problemas. E, gente, são elementos aqui fundamentais que você vê dentro da arquitetura do Oracle. A gente poderia ficar aqui, cara, horas e horas só falando dos elementos aqui, só que realmente é, não é possível. É porque, além da Buttercast, tem o Redu Log Buffers, tem a Large Pulse, tem a Java Pulse, tem a Streamers Pulse, tem a Shared Pulse... Você tem várias áreas compartilhadas ali dentro que a gente poderia estar falando só sobre cada um desses elementos. Agora, como que você faz para poder dominar esses elementos e não chegar o Oracle com uma caixa preta? Cara, é importante que você esteja dentro da nossa imersão. Dentro da imersão, a gente vai conseguir mostrar esses elementos de memória na prática, mostrar exemplos de configuração, mostrar casos de uso de como que realmente você pode evitar alguns problemas configurando a sua área de memória da melhor forma possível. Então, esses são os elementos, pessoal, que são fundamentais para qualquer profissional. Muitas vezes, você está ali com a SQL Developer lá na ponta, cara, e vai dar um erro de memória, de uma de pool. Cara, se você não sabe o que a de pool faz, o que, que é e tudo mais, cara, você não vai saber nem como resolver esses elementos. Tiago, mais alguma observação aí, cara, sobre essa parte de memória? Tem coisa para caramba, se a gente fosse entrar em cada um desses elementos, a gente ficaria aqui a manhã toda, né? Exato, é uma estrutura gigantesca que o Oracle tem em relação à memória, então você precisa conhecer cada um desses, é, desses componentes da SGA, da PGA, para que você consiga ajustá-los e gerenciá-los da melhor maneira. Né? Como você falou, é uma estrutura bastante robusta, é, e até isso é o que faz o Oracle Database ser hoje o, o SGBD mais utilizado, né? Ele é bem transparente quanto à sua estrutura interna, coisa que muitos SGBDs não expõem, e ele te permite gerenciar cada detalhe dessas estruturas. Então, é, aí entra a contrapartida também. Você precisa conhecer essas estruturas para que você consiga gerenciar e extrair o máximo delas. Mas, a okay. princípio, é realmente um overview bem bacana, é, e a gente vai estar tá tratando isso com mais profundidade ali na nossa imersão. Gente... É, como nós falamos aqui, né? Muitas vezes pode ficar confuso 
essa sopa de letrinhas, essa quantidade de nomes, mas a gente, a nossa metodologia ela é toda baseada no aprendizado ativo. Então, aqui a gente consegue te dar uma introdução, a gente consegue falar sobre alguns conceitos. Dentro da imersão, a gente vai conseguir aplicar isso na prática. E o maior nível de aprendizado, ele acontece quando você coloca a mão na massa, quando você aplica, quando você realmente está ali, cara, é, vendo esses conceitos acontecendo dentro do seu laboratório, dentro da sua máquina, com o laboratório, com mão na massa, e aplicando exemplos e trocando experiência com pessoas que realmente já testaram muitas coisas que você não testou ainda. Esse é o objetivo da nossa missão. Dois dias, oito projetos práticos, temos a prova de certificação e, cara, uma troca muito grande para que a gente consiga te ajudar sobre esses elementos do Oracle Database. Tiago, mais alguma observação aí, cara, sobre como funciona essa parte de memória do Oracle Database? Seria esse o assunto do nosso podcast hoje, Guilherme. Show de bola. Muito bom, Tiago. Um grande abraço e nos vemos na imersão. Até mais. Valeu. E é isso, pessoal. Só lembrando aí que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Lembrando que hoje nós estamos nas últimas vagas do primeiro lote. Então deixa o um comentário aqui abaixo se você quer participar da nossa imersão. Não fique de fora, porque essa imersão com certeza pode mudar o seu jogo quando o assunto é banco de dados e te dar um destaque aí no banco de dados que ele é mais utilizado, algo que é muito relevante dentro das empresas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.